0: Aquelarre de la historia. Hola, bienvenidos a este Aquelarre de la historia. El día de hoy tenemos a una... Invitada que ya nos ha acompañado otras ocasiones es este nuestra colega historiadora, eh, es Alejandra Sánchez. Hola Ale. Hola a todos, a todas y a todos. Este, estoy aquí, ya saben, en cabina con Julito, con Fanny. Hola. Hola. Y vamos a platicar de un tema que se llama. El pueblo de San Sebastián de Bernal. ¿Ustedes alguna una vez han escuchado hablar de, de Peña de Bernal, chicos? ¿Han ido a Peña de Bernal?
1: Hay una piedrota, una peñota, <risa> Este, se puede pasear, caminar, comer heladitos, pancito. Bueno, pues, pues
2: yo no había escuchado de ese lugar hasta que nuestra queridísima Alejandra este, habló de él. Y aquí hay un par de personas que ya fueron y nunca me invitaron, así que no, yo no he ido a, 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 a Peña de Bebernal. No,
0: Pero no. yo te invito. Gracias. <risa> bueno, eh pues sí porque como aquí en la canal somos muy exclusivos pues tenemos nuestra corresponsal este permanente en Peña de Bernal. y pues nos vamos a vamos a platicar un poco sobre cómo ha sido su, su experiencia viviendo allá pero pues ya saben no desde un momento, punto de vista histórico eh, el afán es este pues ver no cómo a veces uno se deslumbra bueno, en este caso con este pueblo eh, por lo geográfico de ay la peña de Bernal y hay que ir y subirla pero como que se empieza a dejar de lado lo que es propiamente el pueblo no todo el mundo se centra como en el centro bonito que ya está todo <risa> gentrificado pero pues no no hay más no y eso lo vimos un poco eh, Ali y yo de que pues así propiamente como historia textos pues no hay mucho Justamente eso es eh, parte de lo que me llamó la atención
3: Para que platicáramos un poco de este tema Digamos que es un primer acercamiento colectivo Y más allá de, de la charla de café o charla de cerveza que pudimos haber compartido eh, Creo que sí es algo bien interesante Porque justo cuando yo escuché hablar de, de Bernal Fue por la piedra, como ya bien dijo el maestro Julito entonces, eh, lo que me llamó la atención fue eso: venir, recorrerlo, venir como turista, ¿no? Para saber del destino, ahora vivo aquí y pues como siempre ocurre, uno se da cuenta en el día a día que, bueno, la, la vida de pueblito mágico va más allá de lo que podemos ver, de lo que podemos comer, de lo que podemos comprar incluso, ¿no? Artesanía, todo lo pintoresco. Entonces, ya conociendo un poquito más eh, o tratando de, de adivinar cuál es esta identidad bernalense, pues también vemos que eh, a la par, sí, hay muchísima cultura, hay muchísima historias, sobre todo eh, Chichimeco Tomí, pero al mismo tiempo también hay un uso político de esto, ¿no? Y se refleja en parte en el tipo de turismo que hay, en el tipo de comercios y en qué, como ustedes sabrán, su servidora, recorre el pueblo diariamente para dar clases, bueno, le comparto al público eso, clases así a la antigüita, a domicilio, pero realmente el pueblo está muy, muy, muy detenido. Es decir, que la actividad eh, se centra sobre todo en el comercio de eh, fin de semana, el resto de la semana, pues, se ve que hay gente que sí vive aquí, pero también... Eh, que no es tanta como la que se puede ver el fin de semana. Viene gente que vive en los pueblos aledaños y que, bueno, trabaja en la parte de servicios de la peña. Entonces, justamente para preparar un poco el tema y saber más que lo que los guías de los bonitos trenecitos nos comparten, eh, me di a la tarea de buscar un poco de bibliografía junto con aire y encontraba muchísimos textos eh, anecdóticos, ¿no? lo cual no creo que esté eh, mal, no pretendo usar esa categoría, pero sí creo que también dan esa impresión de que pues Bernal puede ser un, un producto y que es necesario hacer un rescate así, no sé, no sé qué tan oportuno sea, pero de historia oral o algo que sea como más académico. No sé qué opinan ustedes de lo que encontraron, de lo que leyeron.
1: Pues a final de cuentas creo que es importante como ese rescate de, de la memoria no, de los pueblos, porque justamente pareciera que cada que uno va a, por ejemplo, estos pueblos que ahora se llaman los pueblos mágicos, los guías, los lugares que visitas siempre son como las mismas historias eh, de ciertos lugares, de ciertos personajes, pero que quizás si sí quieres conocer más a fondo de bueno, además de que sepamos en qué año se fundó, o sea, por qué la importancia de que se se creara aquí, había un asentamiento antes, había una comunidad, uh -huh. y obviamente eso te habla más como de ese pasado eh, parte cotidiano, ¿no? De que quizá había una actividad ahí relevante y que tuvo cierto impacto al paso de los años, al paso de los siglos y que pues deriva en que bueno, hay actividades como el turismo, ahora la gente que va a visitar va a desayunar. Y eso obviamente cómo transforma la misma vida cotidiana de la gente de los pueblos, ¿no? Al aire decía al principio que veía como esta parte central de, de, del pueblo muy gentrificada, eh, restaurantes, cafés, eh, gente que, que trabaja ahí. Y también, bueno, algunas casas, pero que es de, de gente que tiene cierto poder adquisitivo y que no está propiamente como muy ligada a ser la gente de, de que, que es, por así decirlo, como nativa del pueblo, no sino que es gente que ya se ha ido apartando y en otros lugares y que de algún modo sigue acudiendo ahí, pero eh, con esta labor, como decía Alejandra, para trabajar.
3: Exactamente. No sé si si alguno de ustedes tuvo oportunidad de observar un poco de que la peña no solamente está situada en Bernal, sino que eh, presenta un fenómeno, eh, pues creo que va más allá de lo histórico, podría ser incluso sociológico, pero que eh, sí ha meritado algunos eh, reportajes que implica que el pueblo que está atrás de San Antonio, o San Antonio de Lactal, conocido así por la actividad referente a ese material, no ha logrado ni por asomo el desarrollo que tiene Bernal, ¿no? Sobre todo turístico. Y pues eso nos enfrenta también a, a este fenómeno de bueno, sí, sí hay mucha gente que se desplaza a trabajar aquí a Bernal, pero que en San Antonio de la Cal, bueno, al final de cuentas tiene otro tipo de oportunidades, pero que no tienen mucho que ver con los ingresos que puede haber aquí, a pesar de que en teoría se comparten algunas identidades, eh, festividades como la principal, que es, bueno, la de la Santa Cruz, el 3 de mayo, y que a final de cuentas también nos, eh, nos ponen a pensar, y también hay estudios al respecto, bueno, un estudio en concreto, que nos pone a pensar eh, cómo este programa impulsado por Vicente Fox, de los Pueblos Mágicos, cómo puede capitalizar o hasta qué punto puede eh, ceñir con, esta, con este branding de pueblo mágico, un pueblo que tal vez no es tan desigual al vecino, ¿no? No sé qué
0: qué opinen. Pues sí que al final de cuentas provoca que simplemente que cómo se llama, que la actividad económica principal sea el turismo. Y entonces dónde queda, o sea, lo lo demás, ¿no? Las otras actividades económicas y que en un momento es como por ejemplo ahora lo del COVID cuando se quedan sin sin gente que vaya a visitar pues empiecen a tener varios negocios problemas ¿no? económicos y pues por ende supongo que pues también las personas que, que del pueblo que, que viven en el pueblo que pues se vieron en un momento dado sin poder este asistir a su trabajo no hasta que lo corrieran. y algo que quería comentar es y, Volviendo un poco a, a la importancia ¿no? de, de retomar la, la, la historia, eh, la memoria de estos pueblos, pues es algo que pues sí nos había pasado cuando fuimos apenas, que nos comentaste ¿no? que eh, muchos de los guías este, hasta se inventan ¿no? eh, historias, eh, que creo que había como una construcción disque, supuestamente de un acueducto, pero en verdad uno se queda pensando, no, o sea, por ahí no puedo haber pasado un acueducto porque tendría que tener otro tipo de construcciones, ¿no? Entonces, como hasta se va inventando la historia para darle... Eh, eh, y historia y cierta memoria para darle importancia a ese a ese cómo se llama a ese pueblo ¿no? ese atractivo histórico ah, ¿no? andale, también ese atractivo que histórico, el, con el
1: que la misma gente dice ah mira aquí había y dicen y, y quizás al, al como que desde ahí más interés
3: exacto exactamente eh, también algo curioso es que y rescatando esta parte de, del acueducto, ¿no? Sí existe un acueducto, pero no está en el centro, <risa> o no pues estaba sí. en el centro. Esos arcos pertenecen al baratillo, que era, bueno, el lugar por excelencia para el comercio, ¿no? Entonces, es como parte todavía de esas imprecisiones históricas, que de hecho, si pudiéramos rescatar algunas, eh, incluso... Para, para promover el turismo, pues sería sensacional. ¿no? Eh, por ejemplo, pensar en que, pues rescato incluso parte de una de las lecturas que, que compartimos para charlar un poco más a fondo, más allá de las percepciones turísticas o, o habitacionales, de pensar que eh, fue, un, bueno, en, en su momento, sobre todo el siglo XVI, un punto estratégico. O sea, sí, Querétaro es, es un punto bastante importante para la historia de la conformación nacional. Bueno, pues eh, Bernal también fue, un, bueno, es la entrada al, al desierto, ya eh, la Sierra Chimeca. Entonces, estratégicamente es un lugar muy importante y creo que no se le ha dado esta, esta dimensión, tanto política como incluso ritual, ¿no?, para alcanzar cierto avance en la expansión de, de la fe católica. ¿no?
2: Sí, justo creo que poder eh, hacer, o sea, eh, querer ahondar más en el, en, en el conocimiento histórico del pueblo funciona no solo para que eh, crear una mejor conciencia de identidad para quienes... Eh, viven o, o son de, del pueblo, sino también para quienes estamos afuera tengamos una visión completa, ¿no? O sea, fuera de lo que comentabas uh -huh. de, de lo turístico, de lo que de quienes viven ahí, que nosotros eh, tengamos una visión de que hay más eh, elementos inmiscuidos en esto, ¿no? O sea, que hay eh, asuntos políticos, asuntos económicos, asuntos culturales que este que están muy relacionados, ¿no? Y que eh, que es, vaya que cómo lo digo <ríe> que están en función sí. de esta uh -huh. de esta historia, ¿no? O del, del tanto de la que se quiere contar como de la que falta por contar. Uh -huh.
0: Y bueno, ¿se ¿les parece que esto lo retomamos un poco ya como propiamente la, la historia que hay detrás de San Sebastián en el siguiente bloque? Ok. ¿Vale? Claro, claro. <risa>
4: escobedo y bello San Juan del río de x y villa progreso yo le... Ceros y de confianza son esos hombres de ahí Cada tiene fama, Ezequiel que el monte es verdad Linda tierra queretana, yo te ofrezco Por Coyol, y Coyol, Irlanda de Matamoros y Jalpan que es puro amor y por eso les canto en coro San Joaquín, tierra famosa, por su rico mineral y sus mujeres hermosas igual que en Titular. Por el timbre y la esperanza, el doctor y Malcony. Sinceros y de confianza son esos hombres de ahí Cadereita tiene fama, ese que el monte es Bernal Linda tierra queretana, yo te ofrezco mi cantar Puro queretano. Banco Tolimán, Miguelilla y Luis Canal y como olvidar a mi Soriano y Colón. Misión de Palmas, querido, yo nunca te olvidaré, pueblito tan distinguido por su feria de la nuez. Por el timbre y la esperanza, el doctor y Maconí. Sinceros y de confianza son esos hombres de ahí. Cadereita tiene fama, Ezequiel Monte Elberna. Linda tierra queretana, yo te ofrezco mi cantar.
0: Y ya propiamente, este ya acercándome más a como al pues a la, a la historia de lo que estaba pasó en, en San Sebastián, que creo que un punto importante es que ya mencionamos, creo que al principio no lo habíamos mencionado, que se ubica en lo que ahora es, bueno, sí, en, en Querétaro. Y como habían dicho, esta región, todo Querétaro y, y hacia arriba, en ese entonces de, de la... Naciente en Nueva España Pues era, se caracterizó mucho porque Pues los españoles no pudieron conquistar Se tardaron, digo, creo que hasta finales del 18 Más o menos eh, conquistaron o, o por lo menos tuvieron pequeños este, lugares En los que se, asenta, o se asentó población Y sobre todo eran por, por jesuitas, ¿no? Que yo recuerdo eran jesuitas Los que empiezan a, a querer evangelizar Aunque pues siempre con... No los resultados, porque los, los chichimecas, que es un pueblo que era muy combativo y que era un poco, era nómada o seminóva, seminóvada, entonces, este, ¿qué quiere decir seminóvada? Pues que a veces nada más regresaban por ciertas este, épocas del año, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas pues nunca se lograron someter al 100% y siempre había estos conflictos no ya a finales del 18 como les comentaba eh, agarró la corona este trata como ya de homogenizar la nueva españa eh, con para que todos le pagaran impuestos y se volvieran más menos independientes porque bueno menos autónomas porque es lo que caracterizaba mucho a a las colonias de de Nueva España, que eran un poco autónomas. <risa> entonces, lo que pasó es que varios españoles este empezaron a, a crecer en grupo y entonces hubo muchísimo más conflictos ¿no? con, con los chichimecas. Y pues ahí fue que parte de la historia que se ha rescatado de estos grupos es pues, de los mismos jesuitas ¿no? que han escrito algunas, este, algunas crónicas. ¿no? Sí, incluso podemos encontrar eh, relatos
3: que señalan, bueno, la gran resistencia que hubo en esta parte, pero que a fin de cuentas hubo una conquista, digamos, que al final de cuentas, más rápido de lo que se pensaba, ¿no? Una negociación que ya sabemos que siempre depende o, o viene acompañado de reparto de tierras, sobre todo estas tierras que en actividad económica están muy centradas a la ganadería, un poco más eh, más afuera, la periferia, en el municipio de Ezequiel de Montes, del que empieza a depender ya Bernal en el siglo XX, antes de, de pasar por ser bueno un pequeño pueblo, ya que eh, se da su fundación alrededor de 1642, eh, obviamente eh, hay una fundación que se centra en eh, españoles, se menciona que vascos que vienen sobre todo de la región de Caderey, que es bueno, vecino también de, de Bernal, no tan cercano como San Antonio de Dacal, pero que eh, lo asume administrativamente al menos hasta 1900 veintiuno, que es cuando adquiere ya eh, municipalidad o, o calidad de municipalidad pernal, y pierde cuando Ezequiel Montes crece justamente en cuestiones eh, pues administrativas económicas, toda la élite ganadera pues, se traslada para allá, y también tiene aquí un gran eh, un gran sitio para poder tener esta eh, pues sobre todo dominio en cuanto a la administración y, y hasta cierto punto el acaparamiento económico, territorial, que nos lleva justo a pensar lo que ya nos mencionaba la idea. ¿no? Esta conquista, si bien es eh, muy común en, desde que Nueva España comienza a ser tal, pero que eh, nos ofrece también una cara particular por las condiciones eh, geográficas que presenta esta zona.
1: Y en ese sentido yo me pregunto, eh, durante esta época, digamos, eh, de, del reinato y demás, y posteriormente ya eh, el periodo independiente y cuando alcanza eh, ya esta categoría de obtener la municipalidad a principios del 19 del 20, perdón, ¿hay ciertas actividades económicas que marcan esta diferencia o, bueno, porque mencionabas, por ejemplo, la ganadería, pero ¿era solo esa o van surgiendo más actividades que van marcando como el desarrollo de la región? Eh, sobre todo, digamos, hace años más recientes.
3: Pues, sobre todo, ah, perdón, yo diría una que sería en parte los eh, jornaleros o, o, bueno, todo lo que implica el trabajo de la tierra, no sé si
0: ¿A de de sí, justo iba a decir eso, ¿no? O sea, marca tanto que sean jornaleros, ya para mediados del 19, eh, eh, labradores, o sea, pues, trabajadores de la tierra y arrieros, ¿no? Que, que son uh -huh. los arrieros, pues son las personas que se la pasaban en sus molitas, eh, transportando mercancía. Y bueno, pues aquí también lo que habríamos que mencionar es que pues está cerca relativamente, o por lo menos para nosotros que uno que puede ir en carro o en autobús, pues de la capital, ¿no? Que es probablemente es con quien también hacía estas redes de, de negocios con, y donde los arrieros hacia allá transportaban sus, sus mercancías, con ellos comerciaban. Exacto, sí, queda aproximadamente a cincuenta y ocho kilómetros de Querétaro,
3: que es bueno, la capital del estado, y alrededor 56 y de San Juan del Río, que es otra localidad con bastante auge económico, ya bastante eh, urbanizada. Y pues sí, es, es un punto como que bien conectado, pero que como... Eh, lugar autónomo, pero en fin, le <ríe> falta mucho. Digo, ya en el siglo XXI actualmente, imaginemos cómo era ese, ese recorrer la tierra, ese eh, clima semidesértico. cómo hubiera sido, cómo lo habrá vivido Guillermo Prieto. Si bien nos cuenta un poco eh, en su exilio, <ríe> cómo lo habrá podido...
0: Sufrir. Guillermo Preto, el que se espantó por Guerrero y Lobato, saquean, sus simpatizantes saqueando el pariente. Saquearon ¿Pres? a su abuelo. <risa> pues, claro sabio. que ha sido espantado. <risa> <risa> Yo también me hubiera espantado. <risa> pues,
1: y por ejemplo, en cuanto a estas actividades que son como. a las que se va hoy en día cuando vas a visitar Bernal, esto de visitar las... ¿Cómo se llama esto de los vinos?
3: Los viñedos.
1: Las, los viñedos. La ruta
3: del vino y, y el queso.
1: Ajá, exacto. Esto ya es una actividad como más contemporánea.
3: Sí. Sí, justo antes de que eh, Bernal entre como Pueblo Mágico en 2006 y que me parece que fue de Azteca que le dio el reconocimiento de maravilla del país en 2007...
0: Eh, sí, sí, sí ya los escucho otra vez ah. se me fueron un poquito Bueno, si quieres este cortamos aquí Y seguimos en la Siguiente sí. bloque. ajá, sí, retomamos en el siguiente bloque.
4: Son de nosotros Las vaquitas son ajenas Las
0: sale y estábamos platicando que de estas cosas fifis de la ruta del queso y el vino.
3: Justamente, y es algo que en 1990, por ahí por esa década, Bernal ya tenía un auge bastante interesante en materia turística. Pero bueno, aunque sí se ha desarrollado un poco ese turismo, se venden esos tours en el pueblo. O sea, se vende aquí en las diferentes eh, mini compañías que hay para, para promocionar justo esa ruta del vino y el queso, pero por lo que se afirma y lo que se ha podido como leer, investigar, incluso con experiencias de turistas, es que pues no se ha desarrollado realmente un comercio fuerte al respecto. Y justo también tiene que ver por las dificultades de, de acceso, a menos de que se tenga un auto, ¿no?, por ejemplo. Pero es algo reciente. Y hay varios viñedos que bueno el más famoso La Redonda, está también Donato. Y realmente no es algo ancestral, digamos, ¿no? La producción del queso sí, como ya les comentaba eh, esta zona es ganadera, una de las más famosas es Hawaii, el Hawaii, que es otra parte que también corresponde a Ezequiel Montes, el municipio del que depende actualmente Bernal, y que bueno es parte de ese gancho para el turismo, pero que al mismo tiempo es uno de esos pequeños puentes o pequeños hilos que todavía nos conectan con el Bernal que se describe en las cremitas de eh, lleno. la producción incluso aún persiste de quesos, de leche, de que aquí muchas de las personas que que habitan y que no precisamente son ancianos tienen granja o su pequeña granja eh, gallinas, tienen borregos y pues aprovechan también todos estos eh, materiales o, bueno, el insumo que le puede proporcionar un animal. Entonces, eso es, eso es curioso. No he escuchado todavía a alguien que haga vino, pero sí hay un aprovechamiento de viznagas, de un pequeño fruto que es muy dulce que se llama garambullo, que eso sí es como endémico de la región, y que se promociona, pero ahí vemos también otro punto de contraste, ¿no?, se promociona como parte de, de lo que es muy local, lo que es muy artesanal, contrario al vino. Se organiza, obviamente, una eh, visita a toda la, todo el viñedo, a los toneles, etcétera. Entonces, es algo bien curioso que sea en los carritos, por ejemplo, del pueblo, eh, carritos de helados, o las señoras que eh, llevan sus cubetas, que creo que eso es como muy propio de, 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 al menos del sur, sureste del país, centro en este caso, que eh, lleven, bueno, algunas eh, mercaderías como esta, ¿no?
1: Creo que en ese sentido sería como valioso eh, pensar, eh, una de las cosas que mencionaban al principio, eh, abordar la historia del pueblo precisamente como desde lo que se ha conservado a través de cuestiones como, uh -huh. bueno, de asuntos como la oralidad, ¿no? Eh, uh -huh. Quizá están los guías que, como dices, eh, se pueden inventar ciertas historias para darle más atractivo a ciertos lugares, para que la gente se sorprenda, y oh, qué bonito… Pero entonces también valdría la pena, ¿no? Hacer como ese rescate de la memoria que se ha transmitido a través de los años con eh, la gente, ¿no? Los vendedores que no están necesariamente en los locales. como es el carrito de lados, La señora que puede traer, no sé, la canasta con el pan, con el queso. Y que quizá te puede decir eh, cómo es la vida ahí, ¿no? Y más allá de ese, de ese centro turístico, como, como decía aire en el primer bloque, ¿cómo se transformó la vida de un pueblo que pues es, es, se sustenta en buena parte por esas visitas de los fines de semana, de la gente de repente viene un asunto como la pandemia, se ordena que se cierre todo y entonces, bueno, ¿de dónde obtiene toda esa gente los recursos eh, de los que trabaja y que se ordena, pues, que se paren las actividades, ¿no? Eh, entonces, vale la pena como ver ese otro lado, ¿no? Que no es nada más eh, la cara del espacio turístico, del pueblo mágico, que sabemos que económica y políticamente el, el valor del pueblo mágico, eh, pues, precisamente, eh, se respalda mucho en la derrama económica que puede tener eh, en la región, pero que no nos, de que nos deja muchas veces ver cuál es esta... Cotidianidad que está detrás de todo eso, ¿no? La gente que trabaja en las granjas, eh, quizá como esta rutina de, bueno, no todos venden cafecito. Entonces, ¿a qué hora se, se pueden levantar los jornaleros? ¿Cuáles son...? Eh, Quizás las festividades religiosas, por ahí estaba, es, bueno, recuerdo que está el, el templo, si no mal recuerdo, de, de San Sebastián. Obviamente, uh -huh. eso lleva un, un conjunto de fiestas patronales, una ritualidad de la que seguramente es más arraigada dentro de la gente del pueblo, eh, que más allá de quienes van nada más eh, un fin de semana en el turismo. Entonces, creo que son los elementos que se podrían rescatar.
2: Y creo que también ver cómo se van transformando las actividades propias, o sea, eh, leyendo un poco me llamó mucho la atención y creo que más bien hablaba eh, el texto sobre el, el pueblo vecino, sobre eh, San Antonio, pero me llamaba mucho la atención cómo estos rituales eh, propios de los indígenas otomíes se van transformando y los van retomando y más bien ya parece ser algo muy New Age pero vaya, o sea, surge de tradiciones propias de los pueblos. Creo que también es interesante ver cómo es esas transformaciones, ¿no?
1: Y que de se vuelve como reapropiación, ¿no? Uh -huh. Como surgió uh -huh. en otros pueblos, en Oaxaca y demás. De pronto en los 60, 70, se pone de moda y entonces vamos todos a visitar y estas ceremonias, rituales y demás ahora van a ser... Eh, parte de ese atractivo para quienes pueden viajar y, y demás, ¿no? Ajá, me
2: recuerdo mucho como a ese a, al tema que, tra, que tratamos con Patti ¿no? O sea, cómo se van esta, estos pueblos eh, adaptando sí. a, a, la, a la modernidad y creando una nueva identidad para decir esto somos y por eso vale la pena, ¿no? Pero también arraigándose al esto es, fuimos, ¿no? Entonces Creo que también por ese lado es interesante
3: averiguarlo. Y, y como completando un poco, complementando es, es una, eh, este símbolo también del, del pueblo como sí parte de eh, un, un lugar, un proceso de mestizaje hasta cierto punto, pero también como capital político, como también un, un lugar de negociaciones entre eh, élites, ya sea indígenas, porque también las hay, o élites eh, ya mestizas, ¿no? Entonces, eso es bien interesante y daría, creo que también para, para bastante eh, discusión, pero una de las, eh, como estas reapropiaciones de las que ya mencionaban, sería, bueno, obviamente la actividad de la Santa Cruz, pero algo muy curioso y que se dio pues, en muchos lugares de, del país, ¿no? El Festival de Equinoccio de la Primavera. Entonces, todo eso que es como, como decían, New Age, Hondita, Cargatila, pues también que se va volviendo como un patrón que justo va difuminando al menos al exterior pues esas, esos rasgos de identidad, ¿no? Más allá de vernal como lugar Del pan de queso y de las gorditas De maíz quebrado que hay ¿no? ¿Cuáles son? Aparte de, de, esos, de esas leyendas Que te cuentan en, en los tours eh, ¿Cuáles son Esos recuerdos comunitarios Esos cuentos, esas nanas Incluso, ¿no? tantos para Para los niños, no sé me, me niego a creer que no pueda haber algo eh, O algún tipo de libro Que lo haya eh, contado o que esté en algún tipo de antología, pero justo eh, comenzar a, a ver ya como, no como nativa <ríe> pero sí como habitante eh, me, ha, me ha dado como esa curiosidad y no solamente de, de este pueblo, no ahora porque vivo aquí, porque lo, lo disfruto a diario o lo sufro a diario cuando llueve mucho, pero <ríe> es algo que pues me gustaría rescatar eh, sobre todo cuando hablo o cuando doy algún tipo de clase de historia, eh, especialmente en bachillerato, ¿no? Siempre les menciono a los estudiantes que, pues, a final de cuentas, eh, algo de lo más interesante de pensar en la historia es pensar en que caminamos sobre historia, comemos historia, somos parte de esa historia, ¿no? Pero estando aquí hasta qué punto... ¿Cuáles son esos puntos de conexión? Digo, para mí es algo nuevo porque eh, no tengo ni siquiera un año aquí, pero por algunos testimonios que, que buscamos a la y yo por lecturas, vemos que es algo que posiblemente o esté muy arraigado en la cultura oral o pues de verdad no ha sido como demasiado explorado, ¿no?
0: Supongo que fuentes en el archivo, debe de, ahí debe de haber. Uh -huh. Pues es una invitación a los historiadores, colegas. <ríe> okay. Ahí. Y para, ahí para que lo empiece tema. también Alejandra. Ándale.
3: <ríe> Con todo, <ríe> ¿qué? <ríe> Con todo esto, no quiero decir que no vengan a visitarnos a ver nada. <ríe> al contrario. De todos modos, lo uno no quita lo otro. <ríe> este Exactamente. Exacto. O sea, todos vengan
1: a las pan de queso a las gorditas
3: exacto, y a la moda ¿no de los riñeros, por favor vengan
1: no a cargarse de pila
3: Sí, eh, ya que pasa la pandemia sí puede, a sí ver
2: puede si puede me toca semana mejor para que no se saturen los fines de semana exacto.
0: exactamente porque luego no se van a subir a la peña por eso luego no se puede invitar a toda la gente porque hay gente que <ríe> trabaja todos los días bueno, que por Así cierto que... Se... Uh -huh. No ¿Eh? okay, sé, yo espero
3: poder disfrutar de alguna festividades eh, aquí. En la, la del pueblo es el 20 de enero, pero pues nada de nada por estas condiciones que que nos conocemos
0: uh -huh. Y por cierto, se, creo que se nos pasa esa parte, ¿no? Como que lo más seguro que todos los que van a visitar a Peña de Bernal dicen, vamos a ver dónde voy a ir, y Wikipedia eso… Pues que es una de las peñas más grandes, estaba viendo. Más grande. Eh, que a la nivel de del mar sería la más grande.
1: Si te cayeras sí. ahí, nadie te encontraría.
3: No, o si te aplasta, 200 <risa> toneladas, ¿no?
0: Sí. Sí.
3: O cuántas. Eso también es bien curioso. Eh, bueno, ya, como les contaba, el pueblo fue fundado por Vasco. Y de ahí viene la palabra no Bernal, pero con V, que era como piedra en general que se supone que sí es la tercera más grande después de eh, gibraltar y de eh, el pan de azúcar de Brasil pero justamente de lo que investigamos en esta en esta ocasión había un listado donde la dejan como en décimo lugar. Entonces, me llamó mucha la atención. Digo, se los se los paso al costo, ¿no? Se los comento. Dice, existen otros monolitos en el mundo con elevaciones superiores a la de San Sebastián de Bernal. A saber, ya habíamos platicado de Peñón de Gibraltar, que tiene 426 metros. Luego está Capitán en Yosimay, Estados Unidos, 910 metros. Este es... Eh, y, bueno, Bernal alcanza una elevación de 2,430 metros sobre el nivel de mar Lo que no le quita, digo yo porque la veo diario, ¿verdad? Diario me impresiona. <risa> Lo que no le quita es que sí es espectacular y que, por ejemplo, en estos días que ya platicaba un poco con el maestro Pulito, eh, se ve increíble cuando hay neblina. O no se vea. <risa> no se ve,
1: no se ve. O no se vea.
3: ¿Dónde quedó? Exactamente. ¿Quién, ¿Quién se ha robado mi peña? Eso. Mi pan de queso.
0: <risa> bueno. Algo que, lo que, quieran, que quieran agregar o concluir.
1: Pues que de todos modos hay que ir a comer pancito y a que nos cuenten del, del acueducto.
0: Ok. <risa> de acueducto. Ale, ¿algo
3: más? Exacto, que vengan y... Bueno, podamos recorrer con con otros ojos, pensar también incluso qué productos podríamos comprar, más allá de ir al Oxo, porque ya hay dos Oxos, en un lugar tan pequeño donde no hay un banco y hay dos cajeros, hay dos Oxos. Hay más cosas, hay cosas muy simpáticas, no mencionaba los esquites, y eso también es bastante, bastante rico, bastante en la región y bueno también pensar que más allá de toda la, la el misticismo que rodea a la peña todos estos estudiosos esotéricos del fenómeno ovni etc que si si es un volcán o no que si medía tres veces más más allá de todo eso pues creo que lo que vale la pena es reconocer otro lugar de del país, más allá de eh, pintarlo con nacionalismo, sino con pues, cuestiones identitarias, ¿no?, de creencias ancestrales de, y de visitarme, por supuesto.
0: Uh -huh. okay. Bueno, chicos, este, pues entonces con esto nos vamos. ¿Recuerdan nuestras redes sociales son, Pani?
2: Nos encuentran en Facebook. Y en Instagram como Aquela Red de la Historia, en Twitter como arroba región bajo h. Y nos pueden escuchar a través de prácticamente todas las plataformas para eh, podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Mixcloud y iBooks. Ah,
0: eh, eh, son multifacéticos. <risa> Bueno, pues con esto nos despedimos. Gracias, Ale, por acompañarnos. Espero que pronto nos vuelvas a acompañar. Claro que sí. es... Muchas gracias a ustedes y
3: de nuevo les felicito por el proyecto. Que No es fácil ser constante y adaptarse también a los nuevos tiempos y por incorporar a este proyecto aquí te espero
0: si quieres ven sola. Sí, voy a ir sola porque uh, luego no me invitan, pues mejor voy sola. Bueno, hasta luego, nuestros estimados escuchas, hasta la próxima.
4: Porque todo cambiará.
5: Ya me voy pa'l rancho. Tú tienes rancho, Pablito. en tu ranchito. Tengo muchos animalitos y me quieren mucho. ¿Qué animales tienes, Páfilo?